0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des sabbatical Podcast. Meine heutigen Interviewgäste leben ein Leben, was zwei Welten vereint: das Nomadentum und eine klassische Festanstellung. Sabrina und Michael haben sich einfach das Beste aus beiden Welten rausgesucht und gestalten sich ihr Leben genauso, wie sie sich das selber vorstellen. Wie genau, das erfährst du in unserem heutigen Interview. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, es ist eine sehr inspirierende Geschichte und zeigt mal wieder, dass am Ende alles möglich ist. Viel Spaß mit dem Interview. Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest? Du spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre, hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? Dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical-Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. Bevor ihr das Interview genießen könnt, muss ich mich kurz dafür entschuldigen. Irgendwie hat es meine Tonspur tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes verspult. An manchen Stellen hört man mich irgendwie so, als würde man vorspulen. Ich weiß leider nicht, woran es liegt. Es ist auch nur punktuell und äh, die wichtigste Tonspur ist ja von Michael und Sabrina. Und die ist einwandfrei, von daher viel Spaß bei dem Interview. Hallo Sabrina und hallo Michael. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Moin.
2: Morgen, Malina.
0: Wo äh, seid ihr gerade?
1: <lacht> wir stehen bei unserem befreundeten Bauern, sind gerade aufgestanden, haben Käffchen getrunken und ja, freuen uns tierisch, dass du uns eingeladen hast auf dein Interview im Sabbatical-Podcast. Post-
0: ja, wunderbar. Ich freue mich auch mega, dass es geklappt hat. Und ähm, vielleicht für die, die euch noch nicht kennen, wollt ihr euch einfach mal mit eigenen Worten ein bisschen vorstellen?
2: Ja, also ich spreche mal für uns. Ähm, wir sind die halbnomaden würdest du uns auch finden, wenn du uns auf Facebook oder Instagram suchen solltest. Micha und Sabrina, ähm, ja, und haben unseren Traum verwirklicht. Äh, wir werden ab nächsten Jahr ein Sabbatical starten, sind jetzt gerade in der Ansparphase und haben beschlossen, schon in unseren lieben Pete also ein Camper van zu ziehen. Und ja, da befinden wir uns auch gerade. Und ansonsten arbeiten wir bei der Polizei, ähm, was uns ja diesen Sabbatical eigentlich auch erst so richtig ermöglicht hat.
0: Sehr schön. Und ähm, jetzt hast du so ganz nebenbei erwähnt, ansonsten arbeiten wir bei der Polizei. (lacht) Da da würde ich ganz gern noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ihr arbeitet ja in der Notrufzentrale bei der Polizei, also habt eine sehr wichtige Schnittstelle, so stelle ich es mir zumindest vor. Ähm, Vielleicht könnt ihr uns da mal ein bisschen mitnehmen in so einen typischen Berufsalltag, falls es den überhaupt gibt, so einen typischen Tag.
1: (lacht) Ja, also typischer Alltag. Es ist wie so ein Strauß buntes, also man weiß halt nie, was kommt. Wir sitzen in der Notrufzentrale für vier Landkreise insgesamt, sind verantwortlich ungefähr für 800 bis 850.000 Bürger. Okay, wow. Wenn Da die Notrufzentrale, das heißt 110, dann landest du bei uns. Also nicht anrufen und fragen, ist Michael oder Sabrina da? <lacht> Und wir koordinieren in diesen vier Landkreisen auch die Streifenwagen. Das heißt, wir sagen, wann wer Polizei bekommt und versuchen das natürlich mit den Ressourcen, die wir haben, so gut wie möglich umzusetzen. Das ist eine teilweise knifflige Aufgabe, aber tierisch interessant und spannend, ähm, macht wirklich sehr, sehr viel
0: Spaß. Das heißt, ihr müsst aber am Ende auch entscheiden, irgendwie, wo was dringender ist oder wie stelle ich mir das vor?
1: Genau. Also wir setzen die Prioritäten, wir können natürlich nicht überall gleichzeitig sein als Polizei, weil wir auch noch
0: Verletzungsfülle
1: ja, ja, haben, klar. Und ja, entscheiden dann, dass die Ruhestörung erstmal nicht priorisiert wird, weil wir dann noch einen Verkehrsunfall mit verletzten Personen haben. Für einen und den gleichen Streifenwagen. Das muss dann müssen wir dann einfach den Bürgern auch so mitteilen und sagen. Heute bleibt es vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde lauter, weil wir erstmal die Verletzten von der Straße bergen müssen.
0: Okay, das stelle ich mir da aber auch sehr herausfordernd vor, da einfach so schnelle Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, du musst flink denken. Das ja, machst du ja. Was man den Männern ja nicht so zuschreibt, aber du musst halt an vieles gleichzeitig denken und schnell. Aber es macht halt, dass gerade die Herausforderung ist es halt und versuchen wirklich jedem Bürger so schnell wie möglich zu helfen. Das ist, macht einfach nur Riesenspaß.
0: Das klingt schon mal sehr gut. ja. Und ähm, ihr arbeitet beide zusammen, aber eigentlich auch nicht gleichzeitig. So habe ich es verstanden.
2: Ja, so ungefähr stimmt das auch. Also Wir arbeiten auf derselben Dienststelle, sind aber nicht in derselben Schicht, ähm, wechseln uns halt auf der Arbeit ab. Das wurde schon in unserem Vorgespräch erzählt. Ähm, beispielsweise Micha hat jetzt äh, Spätdienst, der fängt um zwölf jetzt gleich mit der Arbeit an. Er arbeitet dann bis 18 Uhr und dann wechsle ich zur Arbeit, löse ihn quasi ab und dann habe ich zwölf Stunden Nachtdienst und er kommt nächsten Morgen gleich wieder. Das heißt, wir haben 24 Stunden Arbeiten, einen in der äh, Position und dann haben wir 24 Stunden frei, was uns halt echt viel Freizeit zusammen ermöglicht. Ja, gefällt uns eigentlich ganz gut so, diese Möglichkeit.
0: Ja, das klingt nach einer schönen Abwechslung irgendwie.
2: Ja, zusammenarbeiten wollten wir dann doch.
0: Es wäre dann halt 24, 24, 24. Ne? Ja, genau. Okay, und jetzt habt ihr, oder du hast vorhin schon erwähnt, dass ihr wenn ihr nach einem Arbeitstag nach Hause kommt, ihr geht nicht in eure Wohnungen, sondern ihr geht in Pete rein. So heißt euer Campervan.
2: Genau. Ja, Pete ist unser Camper, den wir uns letztes Jahr ähm, gekauft haben. Also wir haben ihn letztes Jahr bestellt, dann äh, nach unseren Vorstellungen konfigurieren lassen. Und dann wurde er ungefähr ein Dreivierteljahr später geliefert. Und da leben wir jetzt seit drei Monaten mittlerweile drin. Ja, Pete ist ein Pössl win Vario, falls jemand den googeln möchte. Großartiges Auto, wir freuen uns jedes Mal wieder, wenn wir reingehen und sind echt super, super glücklich.
1: Genau, wir haben unsere Wohnung gekündigt, haben die Möbel verschenkt, verkauft was mehr schlecht als recht lief, Ähm, haben teilweise ein bisschen eingelagert und sind jetzt quasi nur noch rollende Wohnungsbesitzer. Also wir haben nichts anderes mehr. (lacht) Marlina wird das kennen, wie das im Vorfeld läuft und was damit verbunden ist. Ja, aber wir sind tierisch glücklich, dass wir nur noch unseren Campervan haben, wo wir drin leben.
0: Und jetzt ist es ja nicht so typisch, sage ich mal, einen ähm, normalen Job zu haben und im Campervan zu leben. Wie kam es dazu, dass ihr euch das oder das für euch entschieden habt?
1: Für uns war klar, dass wir im Sabbatical, also wir sind äh, vier Monate dann freigestellt. Ähm, vier Monate bedeutet, dass wir keine Wohnung haben wollten. Wir haben vorher eine Wohnung besessen, äh, beziehungsweise gemietet, für um die 1.000 Euro warm. Und da war für uns klar, dass wir in den vier Monaten nicht 1.000 Euro in Schornstein stopfen wollen, jeden Monat. Und da haben wir halt gedacht, warum machen wir das nicht schon vorher in der Ansparphase? Und weil wir auch vorher, als wir die Wohnung noch gemietet hatten, eigentlich nur in der Wohnung waren, zum Schlafen, zum Putzen. Also der Besitz der Wohnung hat uns einfach nur Zeit gefressen, nenne ich es einfach mal. Und die Zeit wollten wir haben für uns und haben dann einfach entschlossen, dass wir schon in der Ansparphase in das Wohnmobil ziehen. Und war bis dato zusammen die beste Entscheidung, die wir getroffen haben.
0: Sehr gut. Das heißt, äh, gibt es irgendwas, was ihr von der Wohnung vermisst? Oder wo ihr sagt, ah, das wäre schon Luxus, wenn wir das hier hätten? Oder ist gar nicht, dass ihr sagt, Pete, super, klasse, haben wir alles,
2: was wir brauchen. Ja, die Geschichtsmaschine fehlt, ne? <lacht> <lacht> das ist auch das ja. Ja, das ist tatsächlich, also das... Ist das Einzige, was wirklich aufwendig ist, abwaschen. Man muss halt Wasser warm machen, das dauert schon mal eine Viertelstunde ungefähr. Dann stehst du draußen meistens ähm, und wäsch dann da bei Wind und Wetter ab. Ja, das ist eigentlich das Lästigste, aber kriegt man auch hin. Also es ist wirklich nicht so dramatisch, wie es jetzt vielleicht gerade klingt.
0: Das heißt, man entwickelt dann irgendwelche Dinge, dass man weniger Geschirr benutzen muss.
2: Zum Beispiel, genau, dass man es doch nochmal, das Geschirr von morgens verwendet, vielleicht das Brett nochmal benutzt oder den Becher dann auch den ganzen Tag über in Benutzung hat. Ist auf jeden Fall auch sehr viel nachhaltiger, so was Wasser anbelangt, von daher...
1: (lacht) Man lebt viel bewusster, auch äh, so begrenzt im Raum mit den Kleidungsstücken. äh, Ja. Da kann man nicht äh, dreimal am Tag das T-Shirt wechseln, sondern da hat man halt, wir haben jetzt auch äh, Merino-Sachen ziemlich umgestellt, so alles, ähm, da kann man dann auch mal ein T-Shirt zwei, drei Tage benutzen, ohne dass das jetzt mieft. Da muss man halt haushalten. Also auch das Wäschewaschen, das ist natürlich auch immer eine Herausforderung. Wir können zwar hier eine Waschmaschine benutzen, aber... Wie du schon sagtest, man entwickelt Strategien, um den Alltag dann doch irgendwie ähm, länger zu ziehen und gerade diese Verbrauchssachen, also auch Müll, Wäsche, Abwaschen, das kommt alles dazu, wenn man so klein lebt.
0: Ja und ich glaube, das ist ja was, was einem definitiv auch ähm, in, in dem Sinne nachhaltig hilft, wenn ihr euch irgendwann mal entscheiden solltet, wieder in eine Wohnung zu ziehen, dass man da ein ganz anderes Bewusstsein für entwickelt
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das jetzt schon, alleine das, die, 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 den Gegensatz, also wir hatten vorher eine 83 Quadratmeter Wohnung mit zwei Balkonen, das war Erstbezug, wir hatten ein Gäst, eine Gästetoilette, das braucht man alles nicht in unseren Augen, also jetzt erst recht sehen wir das so, und ähm, im Nachhinein äh, werden wir auf jeden Fall, wenn wir eine Wohnung mieten sollten, äh, eine kleinere nehmen, die wirklich nur das inne hat, was wir wirklich brauchen und nicht so viel Luxus. Also das, ist auf jeden Fall schon vorher bei uns klar gewesen und jetzt noch mehr.
0: Ja, und ich glaube, das ist wirklich, also ich habe das bei mir auch festgestellt, jetzt bei der Reduzierung unserer Sachen und dieses nur irgendwie auf zwei, Backpack irgendwie mal reduzieren. Dass du wirklich feststellst, was brauche ich denn wirklich, wirklich? Und das ist echt nicht viel, was man wirklich, wirklich braucht. Nö. Ja, ich glaube, das ist was, was man echt mitnehmen kann, egal was man irgendwann mal wieder macht. Ja,
1: man, man kriegt auch ein. Ganz anderes Mindset, so wie was Klamotten angeht. Klar, ihr Frauen so ein bisschen noch mehr auf Mode äh, bedacht, aber mittlerweile ist es mir völlig egal, was mein Umfeld zu meinen Klamotten sagt. Und wenn ich die Hose halt drei, vier Tage anhabe und irgendwer denkt, dass ich die so oft nacheinander anziehe, das ist mir sowas von egal geworden, weil es einfach nur funktional sein muss äh, für uns, gerade hier. Und wenn ich jetzt gerade vom Bauernhof komme, dann interessiert das eh meistens keinen. Vorher war das halt, glaube ich, anders. Man also, oh, muss ja schon mal anders aussehen und mal wechseln. Man reduziert sich halt wirklich auf das Nötigste, aber hat dann auch den Blick frei für das Wichtige. Das ist das Schöne. Ja, und ich
0: glaube wirklich auch dadurch, dass man irgendwie, wie du schon sagst, nicht mehr so drauf fixiert oder angewiesen ist, was denken andere, dass man das in anderen Situationen ja dann auch vielleicht irgendwie umwandeln kann und es entspannter wird einfach das Leben. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt habt ihr gesagt, ihr habt äh, Pete Wie stelle ich mir das vor, wenn ihr von der Arbeit nach Hause kommt? Steht Piet dann irgendwie wo in Nähe der äh, Dienststelle oder wie läuft das ab?
1: Ja, also wir sind relativ viel unterwegs mit Piet. Das heißt ähm, auch, was die Schlafplätze angeht, also zwischen den Schichten, also wenn man sich das vorstellt, ich habe Spätdienst, kann danach dann in Piet gehen, welcher auf Arbeit steht, direkt da auf dem Parkplatz. Dann geht Sabrina zum Nachtdienst und ich schlafe dann halt im Auto, also im Piet. Sabrina kommt dann vom Nachtdienst, beziehungsweise ich stehe dann auf, gehe zum Frühdienst, wechsle sie ab. Das heißt, ich verbringe die Nacht, wenn Sabrina Nachtdienst hat, im Piet auf Arbeit. wenn wir dann 24 Stunden frei haben, sind wir meistens irgendwo unterwegs am Reisen, hier Kitesurfen, da mal ein bisschen stehen. Und falls wir wirklich äh, einen Stellplatz benötigen außerhalb der Arbeit, dann haben wir einen befreundeten Bauern, bei dem wir uns ab und zu hinstellen können. Und da sind wir auch jetzt gerade.
0: Das ist eine sehr coole Kombination und ihr habt mega kurze Arbeitswege. Das ist natürlich auch cool, ja. Gerade zum Frühling ist total gut. Ja, das glaube ich, da ist jede Minute irgendwie wertvoll. Gell?
2: 20 Minuten vom Dienstbeginn, dem Wecker, das ist schon Luxus. Ja, das
0: glaube ich, das hätte ich mir oft auch gewünscht damals. Okay, und ähm, jetzt ist es ja, glaube ich, auch zumindest in meinem Umfeld, wahrscheinlich in eurem Umfeld auch nicht so gängig, dass man irgendwie sagt, okay, wir leben in einem Campervan. Wie hat euer Umfeld reagiert, als ihr das ähm, irgendwie entschieden habt, als ihr gesagt habt, okay, wir brauchen keine Wohnung mehr, wir möchten für uns die Ansparphase auf jeden Fall im Camper verbringen?
2: Also um das mal zusammenzufassen, ich glaube mit Skepsis, aber auch gleichzeitig mit Neugier. Okay. Witzigerweise, ich von meinen Eltern erzählen, mein Papa, der auch ein T3, bes- T3 besitzt und auch so ein ähnliches Mindset hat wie wir, viel unterwegs ist, ähm, ja auch gerne draußen ist, auch mit dem Bulli, von denen hätten wir... Von dem hätten wir, also meine Eltern sind getrennt, muss man dazu sagen, ähm, von dem hätten wir erwartet, dass er es total toll findet und ähm, gleich Feuer und Flamme ist mit seiner Freundin zusammen. Und äh, von meiner Mutter, die eher so ein bisschen anders, äh, ein bisschen bodenständiger eingestellt ist, die, da hätten wir gesagt, oh, die findet das vielleicht nicht so gut und hat viele Bedenken. Und es war genau andersrum. Ich <lacht> das denke, meine Mutter macht so, macht so total gut. Und, äh, Habt viel Spaß und mein Vater, nee, habt ihr euch das wirklich gut überlegt und mit dem Sabbatical und habt ihr da noch genug Geld? Und also, das war ganz lustig irgendwie. Aber mittlerweile finden alle das total gut und unterstützen das. Und ja, okay. also von ausgesehen und von den Freunden eigentlich auch. Also, die haben schon mal gemerkt, dass wir so ein bisschen verrückt sind. Das kenne ich irgendwo, ja, ja.
0: Dann denken die Leute nur noch, Ah ja, okay, die zwei wieder.
1: Typisches Gespräch, also ich hatte es jetzt am Wochenende bei diesem äh, großen Einsatz Wernerrennen, da war ich mit äh, involviert. Da war es dann mit einem Kollegen, den ich vorher nicht, also nur vom Telefon kannte. Und da läuft halt so ein typisches Gespräch, äh, wenn das da drauf kommt. Äh, wo, wo, wo machst du denn Dienst und wo wohnst du? Und dann sage ich, ja, das, ich habe nicht so mit Ort. Äh, <lacht> ich bin mal da, mal da, ich wohne im Camper. Wie? Ja, ich habe keine Wohnung. Nee, doch. Wohnung. Nein, dann sage ich ja doch. Und dann sagen die meisten, dass sie es nicht könnten, also kann ich nicht. Dann frage ich immer, ja, hast du es denn schon probiert? Dann sagen die meisten natürlich nein.
0: Der Klassiker, ja. Genau, dann
1: geht das das von, was Sabrina sagte, von Unverständnis bis, oh, also ich würde das nicht machen, aber finde ich mutig. Und die nächste Frage ist dann, wie macht ihr es mit der Wäsche?
2: Ja. Also immer, immer
1: die eine der ersten Fragen, was das allgemeine Leben im Camper, wie macht ihr das mit der Wäsche?
0: Spannend, gell? Ja, also bei, bei mir, beim äh, Sabbatical, ähm, äh, beim digitalen Normalleben war es immer, wie macht ihr das mit der Versicherung tatsächlich?
2: stimmt.
1: Also ganz, ganz witzig. Eine der ersten Fragen, wie macht ihr das mit der Wäsche?
0: Aber ist ja auch, ne? also Wäsche ist ja schon auch wichtig.
1: <lacht> ja, klar. Aber für uns so nicht mehr so. Also, klar, es ist ein Thema, was was wir beackern müssen und auch dann, wenn wir äh, in Europa unterwegs sind. Aber ja, aber wie macht ihr es mit der Wäsche? Ja, verbrennen? Nein. Wir brauchen auch (lacht) nicht wir waschen sie.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, wie haben eure Kollegen so im direkten Umfeld reagiert? Also die, mit denen ihr auch schon vielleicht länger zusammenarbeitet?
1: Ja, also auch diese Mischung aus Unverständnis, ähm, teilweise wirklich Neugier. Ich glaube auch. Neid ist da auch dabei, also gerade ähm, Kollegen, die Familie haben, die ein Haus haben, die äh, sind, sagen wir mal, ziemlich ortsgebunden sind und auch Freizeitgebunden sind, die sagen halt, ja, kann ich nicht machen, weil ich Kinder habe, weil ich ein Haus habe, denke halt und äh, sagt das den meisten Kollegen auch, dass die, dass da ja trotzdem Wege sind, äh, das Leben ein bisschen interessanter zu gestalten, weil wir natürlich auch auf unseren Kanälen davon berichten und auch im persönlichen Gespräch, was wir denn Schönes so treiben und einfach nur mit Sack und Pack weg. Und ich glaube, die meisten haben einfach Lust auf mehr Abenteuer, auch gerade im Kollegenkreis und mehr Freiheit, aber haben halt noch keine Wege entwickelt und gefunden. Und deswegen denken sie auch, sind sie auch meistens so ein bisschen skeptisch, neidisch und unverständnis so zugleich. Also ich denke ja. hauptsächlich so, oh, Bewunderung, so, oh, dass ihr den Schritt geht, echt mutig. Und teilweise auch so welche, die sagen, nee, das passt nicht zu einem Polizisten. Ich sage, ja, why not? Also,
0: genau, gibt es dafür Argumente, dass man sagt, es passt nicht zum Polizisten? wo wenn man denke warum passt es jetzt nicht zum Polizisten?
1: Ja, also ich denke, die typischen Stereotypen, die, die in allen von uns irgendwo auch schlummern, sind natürlich auch, weil es dienstlich bedingt ist, auch ein bisschen in den Polizisten verankert, dass wir schnell denken müssen. Und da sind Stereotypen dann halt teilweise echt wichtig. Aber die Stereotype bei uns ist halt, dass wir quasi, wenn auch nicht rechtlich, ohne festen Wohnsitz sind. Und das äh, bedeutet natürlich für als polizeiliches Gegenüber schon äh, eine gewisse Aktion an uns. Deshalb vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich bin sicherlich auch eine andere Generation und wir sind ähm, im Polizeiapparat natürlich auch generationsübergreifend tätig. Und wenn du da mit älteren Kollegen sprichst, manche ältere Kollegen, da wunderst du dich, sagen, ey geil. Genau, so. mach das, solange du noch jung bist und mach. Und manche jüngere Kollegen, die dann halt bodenständiger sind, die sagen dann halt, naja, nee, das würde ich nicht machen. Aber wir, wir machen ja keinen kompletten Unsinn und kündigen unseren Job oder so, der, weil er uns Spaß macht. Beim auf Lebzeit, das muss man natürlich auch erstmal verknusen, dass man das dann, wenn dann kündigen möchte und als digitaler Nomade wie du unterwegs sein will. Das machen wir nicht. Deswegen beruht das eigentlich nur auf dieses Wohnungslossein, in Anführungsstrichen.
0: Ja, und ich glaube, da da ist aber auch dieser wichtige Aspekt, wie du schon sagst, dass ähm, jeder halt individuell Seins irgendwie hat. Und das ja auch für sich irgendwie nur vertreten muss. Ne? Und ich glaube, ähm, wo du vorhin auch gesagt hast, dass das Leben ein bisschen interessanter machen, dass sich das viele Menschen wünschen, aber nicht, nicht, nicht überhaupt keine Idee davon haben, wie kann ich das denn machen?
1: Ich glaube, das ist auch das Schwierigste, womit sich viele umtreiben. Also ich, ich denke, die, die, die Verwirklichung der Träume und der, der Wünsche, also raus aus der Komfortzone, das haben viele auf dem Zettel, auf ihrer Löffelliste. Aber sie finden keine Wege, es kommt aber immer mehr in den Fokus der, also auch jungen Leute. Den, den jungen Leuten ist nicht mehr so wichtig wie früher, einen sicheren Job zu haben, sicheres Gehalt und Sicherheit ist das große Wort, sondern eher Abenteuer, Selbstverwirklichung, ähm, interessantes Leben zu gestalten und nicht Geld anzuhäufen, sondern Momente, so wie dieser auch Spruch ja auch lautet.
2: Ja, absolut. Das ist,
1: glaube ich, momentan im Fokus und da hat die Polizei, glaube ich, ein bisschen... Nachholbedarf, was das angeht. Also sie werben natürlich mit Festanstellung und Lebensbeamte. Aber das ist, glaube ich, jetzt in der Generation, die jetzt gerade heranwächst und äh, möglicherweise Aspiranten für den Polizeiberuf sind, ist das nicht so wichtig. Den Leuten ist eher wichtig, jetzt in den jungen Jahren, gerade nach dem Abi, noch mal ein Jahr auf äh, Weltreise zu gehen oder ähnliches. Das, Das ist gerade momentan wichtig. Und wir haben halt unseren Weg gefunden in dem festen Beruf, Trotzdem den den Wunsch, unseren Wunsch nach Freiheit ähm, auszuleben. Der Dienstherr hat es uns ermöglicht, indem er dieses Sabbatical genehmigt hat. Wir können jetzt auf beiden Hochzeiten tanzen. Wir haben unseren Beruf, den wir über alles lieben, der auch super viel Spaß macht, aber können auch vier Monate lang bei Gehalt, also bei gleichbleibendem Gehalt, können wir durch die Welt reisen. Und das ist, finde ich, für uns momentan genau die richtige Lösung. Und darauf uns an, dass du halt genau diesen Spagat schaffst, äh, Arbeit und Leben, das irgendwie unter einem Hut zu kriegen und trotzdem noch motiviert in beiden Feldern zu sein.
0: Ja, und deswegen finde ich das aber auch so mega inspirierend, ne? eben diese Mischung zu haben, zu sagen, hey, ähm, ich will einerseits die Sicherheit und ähm, ja, auch mein Job macht mir mega Spaß, aber andererseits habe ich für mich eine Lösung gefunden, mein Leben trotzdem interessant und aufregend zu gestalten. Und ich glaube, hey, wenn ihr das als Polizisten könnt, denke ich mir immer, dann können das so viele andere Menschen auch. Sie wissen es vielleicht nur noch nicht. Deswegen finde ich es auch mega, dass ihr heute in diesem Interview seid, weil ich glaube wirklich, dass man damit einige zum zum Nachdenken bringen kann und äh, auch du lieber Hörer, wenn du das jetzt hörst, zu zu denken, hm, was habe ich denn eigentlich für einen Job und vielleicht geht es auch irgendwie meinen Traum mal ein bisschen näher zu kommen. Muss ja nicht gleich irgendwie ein Jahr lang sein, aber wie ihr schon sagt, jetzt äh, vier Monate ist auch eine lange Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. In vier Monaten kannst du dir schon ganz schön was angucken. Ja, voll. Wenn alles gut ist, können auch noch Urlaub hinten hängen. also machen fünf Monate draus. Und das Wichtige ist, ich glaube, das, was die, die, die Hörer umtreibt, wie mache ich das finanziell? Also zur Erläuterung, wir gehen mit dem Gehalt 15 Monate auf 80 Prozent runter. 80 Prozent, also 20 Prozent Verzicht, ist nicht viel. Wir haben immer noch genügend Puffer, um Sicherheiten wieder um eine kleinere Wohnung zu mieten, wenn es im Winter wirklich echt schattig werden sollte, was ich nicht glaube, hier oben im Norden. <lacht> Aber gerade diesen Punkt, was viele, glaube ich, abschreckt, diese Sicherheit zu verlassen, diese Komfortzone. Wir haben Puffer und das ist alles möglich. Auch riesenlang ähm, Ansparzeitraum und dann auch ganz wenig Prozent runtergehen und diese Prozente dann auch im Sabbatical zu bekommen. Ähm, es ist halt alle möglichen Rechenbeispiele sind dann machbar. Probiert das, informiert euch. Ich werbe für Sabbatical. Es ist <lacht> einfach nur genau, genau, genau das Richtige. Wenn ihr eure Komfortzone und euer Abenteuer betreten wollt, macht das. Probiert das. Informiert euch hier bei Marina oder bei uns. Wir können auch noch eine Seite empfehlen, overlandtours.de. Da ist ein super geiler Artikel. Der ist auch bei uns in einem Artikel verlinkt. Da ist eine Tabelle. Da könnt ihr genau gucken, wie viele Monate wollt ihr ansparen, wie viele wollt ihr frei haben. Mit den entsprechenden Prozenten rechnet euch das durch. Es ist. Es wird auf jeden Fall die Vorfreude alleine schon, wird euch verändern. Und das Subartikel natürlich auch.
0: Das ist äh, auf jeden Fall ein sehr cooler Tipp. Das werde ich auch definitiv in die Shownotes verlinken, weil ich glaube, wenn man das mal ein bisschen greifbarer machen kann und sich wirklich das durchrechnen kann, dann ist vielleicht schon mal eine kleine Hirde genommen und man kommt noch mal mehr ins Nachdenken vielleicht. Das finde ich ein mega Tipp, ja.
1: Aber schnackt uns auch an, also auf Facebook, schreibt uns an, dann machen wir ein Skype-Telefonat, um da wirklich die, also die meisten Leute haben, glaube ich, Angst und die Ängste, also auch in jedem Gespräch mache ich mehr oder weniger Werbung für dieses Modell, macht das, also und macht das nicht morgen oder übermorgen, sondern beschäftigt euch jetzt damit.
0: <lacht> Absolut, ich bin total bei dir. Und ähm, wie, wie lange dauert es bei euch jetzt noch, ähm, wo, in welcher Phase befindet ihr euch gerade?
2: Wir sind noch in der Ansparphase, und haben jetzt gerade drei Monate hinter uns gebracht und quasi vorvorgestern in einem Jahr gehen wir auf große Tour. Also wir haben doch tatsächlich noch ein Jahr Ansparphase, die wir noch aushalten müssen, um dann endlich in die Freiphase starten zu können. Aber für uns ist es jetzt schon Abend. <lacht> Und
0: das ist ja das Geile, ne, enjoy the process, also ihr, ihr ja, habt cool. jetzt in dem Prozess schon eine geile Zeit und die wird dann nochmal geiler, wenn ihr die vier Monate dann endlich habt, auf die ihr euch freut, aber beides genau. ist irgendwie, ne, eine coole Zeit. Ja,
1: also das, was, äh, ich glaube, äh, Sascha vom Digitalen Nomaden Podcast, also das Abenteuer beginnt da, wo die Komfortzone verlässt, ja. und das war halt so, ne, also wir sind definitiv nicht mehr in der Komfortzone hier auf dem Bauernhof im Camper ähm, mhm. und das macht halt Spaß, also Genau das ist unser Ding. Abenteuerfreiheit, das ist schon echt cool. Sehr
0: ja. cool. Und äh, habt ihr schon Pläne, wahrscheinlich für
2: das was ihr dann genau machen wollt? Ja, ähm, wir haben eigentlich nicht viele Pläne und das <lacht> soll auch die auch so bleiben. Wir wollen äh, in den vier Monaten Europas Küste gen Süden abfahren, um das mal so zusammenzufassen. Äh, da wir beide Kitesurfer sind, wollen wir möglichst viele Kitesurf-Spots ähm, ja, anfahren, ausprobieren und uns äh, entsprechend der Küste dann ja einmal durch Europa fahren, ja, ja. bewegen. Also
1: im September wird es dann ja irgendwann hier oben ja, genau. schattig und dann begeben <lacht> wir uns quasi in wärmere Gefilde. Also wir wollen es einfach nicht so de- dezidiert planen, ob wir jetzt zum Beispiel noch England mitnehmen, den kurzen Schwank auf die Insel ähm, oder relativ zügig dann Richtung Portugal. Wir wollen es halt vom Wetter abhängig machen, klar von der Windsituation, aber auch von dem Wenn wir dann in Holland, da fangen wir natürlich an, wenn wir da zwei, drei Wochen alleine am Eiselmeer noch ein bisschen sind, dann müssen wir halt relativ zügig dann sehen, dass es wärmer wird. Also wir wissen es nicht. Vielleicht noch Marokko mitnehmen, müssen wir auch gucken.
0: Aber es klingt auf jeden Fall schon mal nach einer guten äh, Grundmischung und äh, das ist natürlich auch immer das Geile zu sagen, hey, das könnte ich mir vorstellen und das. Und wenn es dann aber anders kommt, dann dann ist es halt so. Aber irgendwie grundlegend mal zu sagen, ich lasse mir das offen, finde ich einfach auch. Von der Haltung her mega spannend und genauso mache ich es auch.
2: Ja, es ja, soll so halt auch nicht stressig
0: werden. Ne? Also genau, das wäre es das ja noch. Ne? Raus aus dem Alltag und äh, dann rein ja, an den Sabbatical-Stress. Zurück in
1: eine andere Mühle. <lacht> genau. nein. nein, aber so haben wir es auch Anfang des Jahres gemacht. Da waren wir fünf Wochen mit äh, unseren Fahrrädern in Thailand unterwegs, haben dann eine Bike Tour gemacht und haben da wirklich nur geplant, dass wir grob in den Süden fahren an der ähm, Ostküste. Und haben dann von Tag zu Tag geplant und das war genau die richtige Entscheidung. Also wir haben dann Unterkünfte gesucht äh, an dem Tag des, des Fahrens und ähm, haben dann wirklich nur von Tag zu Tag geplant. Auch mal ein, zwei Tage mehr in einem Luxus-Resort verbracht, wenn uns danach war. Also das ist genau die richtige Mischung, glaube ich. Ein grober Plan sollte stehen, wo in welche Richtung es geht, aber wie die Umsetzung ist, das von Tag zu Tag zu entscheiden.
0: Und das ist das Schöne, ne? einfach mal in den Tag reinzuleben, was man ja im Alltag einfach aus verschiedenen Gründen leider nicht so häufig hat. Genau. Ja, und ähm, jetzt weiß ich, dass man eigentlich nicht so, wie er auch schon sagt, grob oder lange plant. Gibt es aber eine Idee für euch, wenn ihr sagt, ihr kommt wieder aus dem Sabbatical, dass ihr weiter im Piet wohnen wollt? Oder sagt ihr, ja, wir wollen schon vielleicht irgendwann
2: auch mal wieder eine Wohnung nehmen und da irgendwie wieder was aufbauen? Also so richtig Pläne haben wir noch nicht, ehrlich gesagt.
0: Wir haben wir noch keine erst, Ahnung. Wir
2: werden erstmal wiederkommen, dann werden wir wahrscheinlich uns wieder äh, hier bei unserem befreundeten Bauern erstmal hinstellen, um wieder anzukommen äh, und dann nochmal ein Stück, ja, vielleicht einen Monat oder so weiter im Piet leben und dann uns überlegen, was können wir uns vorstellen. Vielleicht haben wir auch schon in dem, in dem Sabbatical ein paar Ideen.
0: Das heißt, auch da alles offen.
2: Ja, eigentlich schon.
1: Wir wissen es nicht, ja. wollen wir aber auch nicht. Also wir wollen uns jetzt einfach nicht damit beschäftigen. Klar kann man sich jetzt zusammensetzen und wie machen wir es, aber erstens ist das noch lang hin, also über ein Jahr. Und ja, wir wollen das einfach auf uns zukommen lassen.
0: Ja, und das ist ja auch das Schöne, ne? dass ihr einfach so flexibel seid mit dem Piet. Und ähm, das, was andere Leute vielleicht da haben, diesen Stress, wenn sie wiederkommen und sagen, oh, ich muss mir jetzt eine Wohnung suchen, ich weiß gar nicht, wo ich dann ähm, lebe und, und so weiter. Das habt ihr ja auch gar nicht.
1: Genau, also wir wissen, dass wir, wenn wir wiederkommen, definitiv arbeiten können. Also wir können sofort, wenn wir wieder da sind, mit der Arbeit beginnen. Da bedarf es keiner Vorbereitung und dementsprechend können wir da einfach mega relaxed bleiben und sagen, wir lassen es auf uns zukommen. Das ist wirklich der Vorteil, wenn du auch vorher jetzt schon in der Ansparphase weißt, wie dein Alltag mit der Arbeit in Pete ist, dann brauchst du auch keine Angst davor haben oder oder irgendwelche Bedenken. Du weißt, dass es läuft. Es läuft jetzt gerade, also wird es auch nach dem Sabbatical genau auch laufen.
0: Ja, und ich glaube, das ist wirklich ähm, grundlegend einfach. Ja, wir, wir sind ja oft viel zu sehr in der Zukunft oder in der Vergangenheit und wir sind seltenst im Hier und Jetzt. Und Das genau. ist natürlich ähm, ein sehr cooler Bonus, dass man sagen kann, hey, wir wissen, wir haben einen Job, wir, wir haben die Finanzen und mit der Wohnung brauchen wir uns keine Gedanken machen.
1: Ja, das ist, n- nimmt auch, auch einem so ein bisschen den Druck.
0: Ja, das glaube ich, absolut. Sehr cool. Und jetzt habt ihr vorhin schon mal erwähnt, ihr habt äh, den äh, Blog halfnomaden.de. Worum geht's außer ums Vanlife in eurem Blog noch?
1: Ja, also ähm, rund um unser Vanlife, da es ja unsere ein- einzige Form ist, äh, wie wir wohnen, äh, dreht sich natürlich hauptsächlich über Vanlife. Aber auch wie wir zum Beispiel mit dem äh, Pete dann zum Kitesurfen fahren, da erzählen wir ein bisschen was drüber. Ähm, eines unserer Hobbys dann übers Wandern, das ist ein anderes unserer äh, Hobbys. Waren, letztes Jahr waren wir ein paar Wochen in Schweden unterwegs. Cool. Dann Radreisen haben wir jetzt nach Thailand äh, für uns entdeckt. Oder während Thailand natürlich auch, weil wir da mit <lacht> den Fahrer waren. Aber haben uns jetzt nochmal ausgestattet mit Reiserädern. Und äh, ja, so alles rund um unser Leben, ähm, aber vor allem auch die Leute vielleicht, den Leuten vielleicht den Blickwinkel mal zu ermöglichen, wie kann es eigentlich anders sein als das Leben, was wir, wir vorher hatten. Also äh, Polizisten sein, feste Wohnungen, festen. Job festen Rhythmus und hinzu mehr Abenteuer, mehr durchatmen. Das ist uns wichtig. Also wir haben, glaube ich, noch nie so frei durchgeatmet, seitdem wir im, im Pete wohnen und immer mal so einen Ausblick, was was wir denn Neues vorhaben, wie wie spannend unsere Sachen sind. Aber grundsätzlich natürlich auch über unser Sabbatical, unsere Ansparphase. So kleine Kniffe, so im Vanlife kommen da auch rauf versuchen die Leute einfach zum zum Denken zu bewegen, wie kann ich meinen Alltag äh, anders gestalten. Also vom Micro-Adventure hier losfahren und im Zelt an der Elbe schlafen bis hin zu äh, Kitesurf-Session in Fehmarn. Bei uns findest du eigentlich alles Ähm, und das Wichtige ist, Instagram immer mal reingucken, geile Bilder, wie ich (lacht) finde zumindest. äh, bei Facebook und wenn irgendwelche Fragen sind, auch die, die Kommunikation mit den Followern und mit den interessierten Leuten. Das ist uns auch
0: wichtig. Ja, und also ich finde eure Bilder auch schon sehr cool, definitiv. Und ihr werdet auf jeden Fall alles in die Shownotes verlinken und ähm, finde einfach, dass ihr eine super spannende Mischung bietet. Ne? Also wie du schon sagst, ihr habt einfach echt mega interessante Hobbys und ähm, der Lifestyle ist einfach auch außergewöhnlich. Und deswegen denke ich immer, dass irgendwie für jeden ein bisschen irgendwie was dabei Also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken oder reinzulesen. (lacht) Und ähm, (lacht) genau, ich werde es auf jeden Fall verlinken. Und ähm, dann, da ihr euch ja in der Situation befindet, wäre noch so eine Frage, was würdet ihr denn jemandem raten, der irgendwie jetzt gerade davor steht, sich zu entscheiden, mache ich ein Zypettige, mache ich keins und vielleicht so die Hauptbedenken hat, mit seinem Chef zu sprechen oder seiner Chefin?
2: Ja, also wir können natürlich, bei uns war es relativ einfach, bei uns wird es eigentlich in der Regel, immer genehmigt. Wir müssen nur ein Antrag, ein Formular ausfüllen, äh, das wegschicken <lacht> und später kommt das mit der Unterschrift zurück. Also das ist schon wirklich, wirklich großes, ein großer Luxus. Aber ansonsten, was wir so festgestellt haben, ähm, dass die Leute nicht so richtig informiert sind und immer von was anderem ausgehen. Also es beginnt schon dabei, dass die der Meinung sind, oh, ich muss ja aber drei Jahre ansparen und habe dann ein Jahr frei, oder? Und, nee, du kannst das eigentlich genauso machen, wie es dir passt oder letztendlich auch... Äh, in Absprache mit deinem Chef das äh, ja, die beste Möglichkeit rausfinden und äh, die beste Lösung rausfinden. Also das, die, 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 die fehlende Information, das ist mir eigentlich aufgefallen, ähm, dass man sich erstmal vernünftig informiert und dann auch mit dem Hintergrundwissen in so ein Gespräch mit seinem Chef reingeht. Ne? Das ist super wichtig.
1: Also du musst dich vorher <lacht> auf jeden Fall informieren. Also du kannst nicht in äh, der Kaffeepause sagen, ey Chef, ich habe übrigens Bock auf ein yeah. Das würde ich nicht machen. Ich würde mich auf jeden Fall vorher informieren. Wie gesagt, nutzt die Kanäle, die euch äh, gegeben sind, Malinas Podcast, schreibt uns an, schnackt mit uns. Und dann ist es halt, glaube ich, eine eine Argumentationssache mit dem Chef. Also ich habe natürlich auch die Frage schon mehrfach gestellt bekommen, ähm, wie würdest du denn in so ein Gespräch reingehen? Und ich würde auf jeden Fall, wenn der Wunsch bei mir da ist, und das bedeutet ja genau dieses Sabbatical, ich möchte in dieser Firma bleiben, dann musst musst du halt versuchen, dem Chef klarzumachen, dass... äh, dass der Job ist der dir Spaß macht, aber du denkst, dass äh, ein Stückes Stückes Freiheit irgendwie äh, du momentan brauchst, um motiviert und äh, voll arbeitsfähig für deinen Job äh, für deinen äh, Chef halt wiederzukommen. Und das musst du halt äh, argumentativ hinterlegen, dass du dem Chef klar machst, gibt dem Mitarbeiter das äh, die Möglichkeit das Sabbaticals, äh, um dann motiviert und leistungsfähig zurückzukommen. Also irgendwo musst du halt ihm klar machen, momentan habe ich das Gefühl, ich brauche eine Auszeit alles um mich herum, kündigt den Job und macht eine Pause. Das möchte ich nicht. Ich möchte für dich als Arbeitskraft erhalten bleiben. Welche Möglichkeiten haben wir? Und dann versuchen wirklich einen gemeinsamen Weg zu finden. Bei mir bedeutete das, dass ich meiner, meiner Dienststelle zugesagt habe, dass ich zum Beispiel nicht in den Sommerferien abhaue. Weil du kannst nicht, wenn drei, vier Familien Väter oder Mütter in der Schicht hast, kannst du nicht als kinderloses Paar kannst du nicht in den ja. Sommerferien abhauen. Ungefähr den Mitarbeitern gegenüber Dann haben wir gesagt, ja, uns ist es eigentlich Banane, wann wir abhauen. Und solche Wege und solche Argumente musst du dir vorher zurechtpacken und dann ähm, halt dem Chef, wie gesagt, klar machen, du möchtest als Arbeitskraft für ihn erhalten bleiben, aber brauchst gerade einen Weg, um deinen Drang nach Freiheit umzusetzen. Und dann hängt es auch natürlich ein bisschen vom Chef ab, aber ich denke, das ist der erste Weg, das zu probieren. Und wer es nicht probiert, der weiß nicht, ob es... Viele sagen halt, nee, das klappt eh nicht, hast du es...
0: Ja, der Klassiker, ja.
1: Und genau so sollte man das, glaube ich, angehen.
0: Ja, das also ich fand, da waren schon mega gute Tipps drinne und ich glaube wirklich, dass, so was Sabrina gesagt hat, erstmal informieren, erstmal überhaupt wissen, was habe ich denn für Optionen und dann auch, wie du mich ja gesagt hast, zu gucken, was könnten denn Kosten-Nutzen-Argumentationen auch für den Arbeitgeber sein. Da werde ich definitiv auch noch mal eine extra Podcast-Folge zu machen, weil ich glaube, das ist wirklich eines der größten Hürden am Anfang und äh, bietet dazu auch Beratung an für Leute, die sich wirklich mega unsicher sind, ähm, wo man dann einfach auch gemeinsam nach Argumenten gucken kann und vielleicht das Gespräch auch mal durchspielen kann irgendwie, weil ich glaube, Wenn man den Schritt mal gemacht hat und oftmals wundert man sich ja, dass es dann doch alles irgendwie geht und und vor allem auch wie, unter welchen Bedingungen es dann auf einmal geht. Weil weil ich glaube heutzutage wirklich die meisten Firmen verstehen, dass ähm, der Mitarbeiter eine wichtige Ressource ist und halt einfach nicht irgendwie permanent austauschbar ist und man da auch ein bisschen entgegenkommen muss.
1: Also ich denke auch dass es genau dieser Weg ist, den viele Firmen in der freien Wirtschaft äh, gehen müssen und wir auch als als Polizei und öffentliche Verwaltung. Was ich immer wichtig finde vor einem Gespräch, dass man einfach den Perspektivwechsel äh, vollzieht und selber das Gespräch oder die Position mal sich anschaut. Wie gucke ich auf den Mitarbeiter? Wie kriege ich das mit meiner äh, Firma hin, wenn dann ein Mitarbeiter fehlt und ihr Öfter man das im Vorfeld macht, desto mehr kann man auch die Fragen, die sich dann der, 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 der Firmeninhaber, meinetwegen, stellt. Ja, wie kriege ich das dann hin, äh, mit dem fehlenden Mitarbeiter, dann die Antwort zu finden? Okay, da muss ich gucken, dass ich es halt auf die Gurkenzeit, meinetwegen im Bau, dass ich das Sabbatical auf die Gurkenzeit lege, wo er sagt, ja, da muss ich eh die, die Leute dann irgendwo äh, in Freistellen oder sowas. Und genau diese Geschichten, das musst du vorher, wenn du das äh, halt wirklich beschnacken musst mit deinem Chef und nicht einfach wie wir den Antrag stellst, <lacht> Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass du das halt vorher durchspielst und probieren. Also es ist, glaube ich, momentan an der Zeit, da ein Umdenken in der Arbeitswelt äh, anzuschieben. Ja. Und ich glaube, das ist auch gerade der Prozess, ähm, der im Gange ist. Und ja, probieren. Also wenn du es nicht probierst, weißt du nicht, ob es nicht klappt.
0: Absolut, absolut. Sehr cool. Und ähm, dann habe ich immer noch so eine klassische Frage ähm, da ihr ja auch dann bald im Sabbatical seid, ich sage einfach bald, weil ich glaube, ein Jahr geht echt schnell rum, <lacht> ähm, welches Motto oder Credo oder so würdet ihr für diese Zeit zugrunde legen, wenn man jetzt ähm, ein Sabbatical macht? Also welche Grundeinstellungen?
1: Ja, also natürlich da, macht das, was dir Spaß macht. Das ist äh, die, eigentlich der Satz, der uns äh, im täglichen Leben so begleitet. Mach, was dir Spaß macht. Plane nicht und zu viel. Nicht viel, so viel
2: plan, ja, genau.
1: und ja genau lebt dein Leben jetzt und nicht morgen. Das ist ähm, eigentlich so das, das, was uns immer umtreibt. Also familiär bedingt ist es bei mir, mein Papa hat Alzheimer und äh, das ist auch mhm. kurz nach äh, nach der Pensionierung festgestellt worden. Und wer den ganzen Kram, den er im Kopf hat, auf morgen verschiebt oder übermorgen, das Leben ist dann irgendwie doch zu kurz und zu schade, das irgendwie zu verschieben. Macht's jetzt, probiert es umzusetzen. Äh, und genau das ist unser Motto lebe jetzt und nicht morgen.
0: Ja, und ich finde, danke, dass du dieses äh, wahrscheinlich sehr einschneidende Erlebnis auch mit uns teilst, weil ich glaube, leider braucht es manchmal so Impulse von außen, dass man eben genau das realisiert, lebe jetzt und nicht wann anders, weil wer weiß, wie lange du es noch kannst, ja.
2: Das hat uns, glaube ich, auch dazu, äh, unter anderem auch dazu bewegt, dass wir es wirklich machen, Also wir hatten auch unsere Bedenken im Vorwege, das klingt jetzt alles so rosig, aber, ähm, wir haben unsere Gedanken gemacht und dann kam halt die Diagnose von als Papa und äh, ja, haben uns, hat uns dazu bewegt, auf jeden Fall das wirklich anzustreben und es hat ja auch geklappt, ja.
1: Bedenken genau. sind auch wichtig, also das muss man ja
2: ja, ja. tief, ja. Also wir haben uns ja nicht alles unüberlegt gemacht, also so wie mein Papa zum Beispiel, ja sagt, ja, passt das denn finanziell? Ja, es passt alles, wir haben das alles durchgerechnet und wir sind nicht morgens aufgewacht, haben den Antrag äh, ausgefüllt und weggeschickt, hm. so ne. <lacht> ja, also von daher.
0: Ja, ich denke ich denk immer, Ich nenne es immer diese Ja-Abers, die dann ja kommen. (lacht) Und ich glaube auch absolut, dass die ihre Berechtigung haben, man da gut hinschauen sollte, aber man denen nicht zu viel Raum geben sollte. Weil ich glaube, die lassen sich oftmals sehr gut entkräften und ähm, wenn man mehr Infos hat, auch einfach noch mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Und von daher finde ich es gut, was ihr sagt, da einfach hinzuschauen, aber dann zu gucken, wie kann es vielleicht auch funktionieren.
2: Ja, definitiv. Also die Einwände von außen sind super wichtig. Da waren bestimmt ein, zwei Punkte, die zum Beispiel jetzt meine Eltern oder auch mich als Eltern angeschoben haben, über die wir uns vorher überhaupt keine Gedanken gemacht haben. So Und das ist wichtig, da ordentlich vorbereitet zu sein. Und da sind wir auch super dankbar, definitiv.
0: Ja. Und ähm, jetzt hat man ja ähm, im Sabbatical hoffentlich ein bisschen mehr Zeit, ähm, wenn man nicht die ganze Zeit am Kiten ist. (lacht) Gibt es äh, irgendein Buch, was ihr empfehlen würdet, wo ihr sagt, das muss man unbedingt in der Zeit lesen?
1: Also Sabrina hat den Klassiker schon gelesen, Into the Wild. Den werde ich mir wahrscheinlich Mhm. reinziehen, obwohl ich eigentlich mehr der Filmschauer bin, wenn ich große Geschichten äh, (lacht) mir einverleiben will. Also ich lese, ich weiß nicht wie lange schon, an dem Buch Micro-Adventure und... Ja, ich ich komme irgendwie nicht dazu. Ist immer die Ausrede des Nichtlesers. Aber ähm, ich denke, man sollte sich ein, zwei Klassiker einpacken. Und äh, was ich nochmal lesen will, ist äh, Moby Dick, die die Jagd nach dem großen Weißen. Ähm, Solche Sachen würde ich vielleicht. So einen dicken Schinken, den man schon immer auf seiner äh, Buchlöffelliste hatte, einfach mit. Ich denke an, an. an Motto würde ich das gar nicht so 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 klemmen. Also auf jeden Fall was, wo man sich schon immer rantrauen wollte ja. und es aber nicht gemacht hat, weil der Alltag ihn davon abgehalten hat. Ähm, das, so ein Schinken einfach mitnehmen und den dann mal versuchen ja, anzugehen.
0: Das ist tatsächlich ein cooler Tipp. Und äh, tatsächlich habe ich Moby Dick auch noch nicht gelesen. <lacht> Vielleicht mache ich das dann auch. Ne? <lacht> ja, genau. Wunderbar, ihr zwei. Dann ähm, würde ich sagen... Vielen, vielen Dank für den Input und das coole Interview und vor allem auch für eure Offenheit. Ich finde es immer sehr spannend und inspirierend, wenn Leute einfach auch ihren Alltag und ihr Leben so offenlegen und teilen. Ich glaube, wir haben ganz viele Hörer ähm, jetzt echt auch abgeholt. Und ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit.
1: Sehr gerne. Ich mache mich gleich fertig, fahre zur Arbeit. (lacht) ähm, Ich kann wirklich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass es die Möglichkeit gibt, so viele Leute zu erreichen, die ähm, Bock drauf haben. Es ist genau der richtige Weg, um Spaß bei der Arbeit zu haben, wenn man wirklich auch vorher seinen Beruf äh, gerne ausgeübt hat oder ausübt, ähm, genau das zu vereinen, was einen gerade gerade umtreibt. Das ist genau das, was es bei uns ist und was es ausgemacht hat, dieses Artikel zu beantragen. Macht das, fragt uns, fragt Melina, informiert euch. Es ist einer der schönsten Wege, das auszuleben, was man will. Und gleichzeitig noch das weiterzuarbeiten.
0: Wunderbares Abschlusswort. Hätte ich nicht besser machen können. Echt, wirklich, ich ähm, finde einfach, losgehen und schauen, wo es einen hintreibt. Genau. Genau. Okay, ihr Lieben, dann lasst es euch gut gehen. Ich habe euren Ausblick ja vorhin schon gesehen, äh, wunderschön auf die Wiese. Ich mit meiner Wand kann da nicht so mithalten, aber (lacht) genießt euren Morgen noch und ähm, ja, macht's gut. Tschüss. Danke. Tschüss. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du hast eine Idee davon bekommen, was du vielleicht in deinem Leben irgendwie verändern könntest, um dein Leben etwas mehr nach deinen eigenen Vorstellungen zu gestalten, wenn du das nicht sowieso schon tust. Alle Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Show Notes, direkt in deiner Smartphone-App oder unter wwwsibetical podcastde slash Folge XY und das XY tausche dann einfach mit der aktuellen Folgenummer aus. Wenn dir die Folge gefallen hat und du zukünftig keine Folge mehr verpassen möchtest, dann drück doch gerne einfach auf Abonnieren direkt in deiner Smartphone-App. Und ich wünsche dir jetzt alles Gute und freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Alles Glück der Welt, deine Marie.